0: Grønn, grønn torsdag, grønn, grønn torsdag <laughs> og
1: grønn
0: torsdag.
2: Da er klokka 20, og det er torsdag, og den er grønn. Er den ikke det, Karina?
1: Den er veldig, veldig grønn, og i dag så er den ekstra grønn. Og hvorfor er den det, Jonas? Takk.
3: Nei, det kan jo være fordi det er... Er, er den ekstra grønn? Så ekstra ja. grønn torsdag? Nei, kan det, no, kan det kanske ha noe med gjestene å gjøre? Jeg vet ikke. Det kan <laughs> ha noe med gjestene å gjøre. Ja. 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 Vi ska jo snakke litt om tillit, skal vi ikke det?
1: Det regner jeg vi skal gjøre. Eller vad Aril hemstad du er jo nestleder i Miljøpartiet de Grønne og er spesiell gjest her. Men du er her egenskap å være stortingskandidat. Så... For, å,
2: ja. for Hordaland? For Hordaland, ja. 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 Valgkrets Hordaland. Jeg vet ikke om de har justert opp på den sånn som de gjorde med Oppland, men eh, det er, vel, er det de samme kommunene som det var når, den gangen de bodde i Bergen for 40 år siden? Nej.
4: Ja. <laughs> Nei, det er de jo ikke, sant? for det har jo vært mange sammenslåninger i Hordeland. Jeg tror det var fra det var 34 kommuner der um, i 2017. Uh, og nå er det vel 25, hvis jeg husker riktig. Så um, det har jo blitt betydelig endret. Men grensene er de samme. Mm. Uh, men vi er, ferd, vi er vel litt redde for at det kan skje en liten lekkasje i sør til uh, at noen har lyst til å gå til Rogaland. Det er vel sånn, det finnes noen der nede som, uh, særlig hvis ikke de ikke får bygget en monsterbo til 40 milliarder kroner, så tror jeg de med å flytte til Rogaland. Så det er jo en vi har jo ikke tenkt å møte kommet det ønsket, da. bare for å med en gang. Så vi blir ferdige med om E39. Uh, ja. Men jeg tenkte jo, overskriften er jo hvordan vi skal, det er en gammel mann som snakker på 54 år, uh, og han skal jo prøve å si hvordan han og partiet skal prøve å skaffe seg tilliten til de unge velgerne. Særlig for at vi vet at det er der uh, det er der vi har de fleste velgerne våre. Uh, og så skal jeg, jeg å si litt om hva jeg tror da vi må gjøre for å få klima på dagsordenen, som jo også, eh, hvis vi klarer disse to tingene her samtidig, eh, så tror jag att vi eh, kommer til å oppnå målet vårt i valget. Så sig jeg å si godt nytt år. Eh, veldig, veldig, I år er det spesielt viktig å si godt nytt år, synes jeg. Det, eh, jo, jeg hadde jo litt troen på nyttårsaften og sånn, men det har jo gått litt nedover. Men det er viktig å holde håpet. Eh, så... Eh, ja, jeg planer å få ut et lesebrev om hvorfor vi fortsatt skal ønske å være nytt år, og at det er håp. Men jeg skal ikke snakke om det nå.
1: Men jeg, men jeg ser frem til det lesebrevet, bare så det jeg sagt.
4: <laughs> Vær så god. <laughs> um, vi skal i 2021, det viktigste vi skal gjøre i 2021 sammen, det er å få 7 av um, oppslutningen i Stortingsvalget. Uh, og det er... Um, er jo innenfor rekkevidde. Vi ligger på 4,1 prosent i snittet av målingene, og det betyr at vi aldri har lagt så godt an noen gang før til å nå et så hårdt mål. Vi ligger bedre an nu enn vi gjorde i årsskiftet 2018-2019, når vi fikk 7 prosent i kommunevalget, eller 6,8. Og vi ligger tror jeg faktisk bedre annet enn vi gjorde på tilsvarende tid i fjor. Um, så det er veldig viktig å være klar over det. Likevel er jo firekommene ikke målet vårt, syv. Og jeg tror det er viktig at vi klarer å skape den valgvinen som vi klarte i 2019. Og jeg tror at um, det gjør vi først og fremst med å snakke med folk, Vise oss frem og ha selvtillit på vegne av partiet vårt. Det er det som gjør at vi kommer upp på 7 som vi skal. Utfordringen kan jo sånn innledningsvis stå. Det, det er egentlig, egentlig ser det at det er ganske enkelt. Sånn vi skal få stort sett, de som stemte på oss i 2019, de skal gjøre det samme en gang til. Og så vi kommer det mange nye førstegangsvelgere som dels till ersättnings av folk som på folk som går ut av historien eh det är till vår fördel. Sant? Altså der har vi i och med en, en fördel för det å få, for oss vill alltid vara lättare att få förstigångsväljare än att få de som er skickligt gamla till att stanna på oss. Och det är ju det många människor i Norge som har stemt et parti hela sitt liv og de det är inte där vi liksom vinner. Så det är förstigångsväljarna. Eh så hvis vi klarar sån i huvudsak att få de folkena som stempte på oss i 2019 till att göra en gång till så er mye av jobben gjort. Og så er det jo en diskussion i partiet, som er veldig sunn, og som jeg støtter fullt ut av at vi har. Men det er jo på en måte, hvor er det lettest å få det til å skje? Jeg har väldigt stor forståelse for, jeg med han, sjette kandidaten vår i Hordeland, som sitter på stort, fikk 2,5 prosent i valget i 2019, kom inn med en. Han skal jo få til det samme en gang til. Det er det som er målet. Og det jeg skjønner at det er ganske kjedelig, fordi hvis du har 2,5 prosent av stemmene i hjemkommunen din, så betyr det at du er ikke er en spesielt populær person i, i der du bor. Nå ser jeg at Maria Glieseit, hun er jo på Sotra, eller i Øygaard kommune, der er det litt, det er litt høyere, men det er ikke så mye og det å, Og alle vil jo på en måte være populære, og alle ser jo selvfølgelig sitt eget lokalsamfunn som som der man først og fremst skal skal vinne valget. Um, men det betyr egentlig at hvis man klarer å mobilisere det samme antallet, altså sånn hvis du har en ambisjon om å doble eller oppslutningen i kommuner med lav oppslutning, uh, så kan det godt være at du kommer til å bli uh, litt skuffet, og at det kommer til å være et tungt læretoblike. Jeg tror at partiet vårt må vokse uh, videre, sånn at før vi blir ett parti i hele landet. De finske grønne har klart det, de tyske grønne har klart det, men det har tatt veldig lang tid. Og det til at de har klart det, er at de har satset der de har vært best fra før. Og da er det jo sånn at Theodor Bru, som er ordfører i gamle Oslo, jeg traff han i dag, vi hadde en mediesak som vi skulle fronte sammen, han fikk 22 prosent i valget i 2019. Og jeg, vi er det største partiet i hans bydel. Gammel Oslo, som har väl 45 000 innbyggere, eller det er. Nesten en av fire stemte på oss. Eh, så hvis, hvis man tenker att det er vanskelig eh, å klare målet sitt på Stord, eller for så i Øygaarden, eller i andre kommuner hvor vi ikke ligger så høyt, så kan jeg love dig at Theodor har ikke et spesielt godt svar på hvordan han skal få 22% en gang til. At, altså, det er også en formidabel oppgave. Men jeg tror jeg tror likevel det lettere for oss å prøve å gjenskape de 22 prosentene der enn det er å på en måte vinne så mye andre steder at vi klarer å kompensere for det vi eventuelt mister i de sentrale bydelene. Og vi må ikke tro at vi har de velgerne. Det er ingen partier som har velgerne sine. Så når vi diskuterer hvem vi skal ta velgerne fra, så later vi som om velgere tilhører noen. Men de som er tilbøyelige til å stemme på oss, det er nok de mest troløse av alle velgere. De er unge. De er, så, de er ikke engang sikkert at de kommer til å gidde å stemme. så det å innbylle seg at man har velgerne sine, det er noe det farligste du kan gjøre. Så det første og viktigste vi er enige om, og som vi også vet at i vår strategi, er jo at vi skal ha denne taget og vinn som sier at der vi har størt potentiale for å få folk til å på oss, der skal vi også satse mest. Og da er det sånn, og det, jeg skjønner at det er kjedelig, og jeg, jeg er ikke sikker på om jeg klarer å enig med det selv alltid heller, men det er sånn at hvis vi skal være kyniske og smarte, så må vi satse. De centrale deler av Bergen, hvor vi sikkert sikker 16-17 prosent, er mye, mye viktigere for oss enn der jeg kommer fra i Åsane, hvor vi ligger på tre. Så vi, vi må liksom gjøre på den måten hvis vi skal bli store. Uh, og dette synes jeg vi skal fortsette å snakke om. Jeg føler at uh, uh, partiet er ganske, vi står veldig samlet om det, men jeg skjønner også at vi har en indre kamp med oss selv, alle sammen. Om, kan jo dette her være riktig? Det er jo veldig feil måte å, å gjøre det på. Ja, så det, um, men jeg tror i en valgkamp så er det viktig å holde seg til det man har funnet ut, at man skal holde seg til uh, og ikke glippe på det og tenke at nei, kanskje det ikke var så lurt. Men det er ingen tvil om at det, den strategin vi har valgt, den är kostbar og den är også veldig, veldig krevende, særlig for de som sitter alene. Og det er lettere for de som, altså det är lättare for eh, Theodor i Gamle Oslo når folk kommer fra andre bydeler i Oslo for å gå dør til dør i hans bydel. Men det var det vi gjorde i 2019 og det er det vi ska gjøre i 2021. Det kommer folk fra Stovnar, det kommer folk fra Sønder-Nordstaden til Gamle Oslo og går dør til dør. Og det er der vi kan oppnå mest. Eh detta är ju baserat på den grundanalysen vi de har och försovit den valkampstrategin som vi vet i landstyret i juni. Så det lätta geografin här är ikke så utmanande. Det som är utmanande är självklart hur raskt vi kan byna gå dörr till dörr. Det centralt alltså sekretariatet är väldigt upptaget av att det måste ske väldigt fort. Eh ja, jeg må jo alltid være enig med sekretariatet, så jeg tenker at det er viktig at så fort det går an, så er det om å gjøre å komme seg ut og snakke med folk. Og det er sånn vi også får brutt ned alle forhåndommene mot oss. Det då vi får folk til å skjønne at vi er normale folk, gode mennesker som vil det beste, både for folk og planeten og dyr. Men også at vi er menneskevennlig parti, det er jo et, det er noe vi sliter litt med, at folk oppfatter at vi ikke på lag med dem. Så det, det gjør vi med å snakke med folk. Det siste var bare skal si om det er at selvfølgelig når det er på stord og alle snakker om Senterpartiet, og alle de kule altså det, det som er den store snakkelsen så er det veldig lett å tenke at vi må være sånn som Senterpartiet, vi også. Vi må bli like kule som de. Men jeg tror ikke at vi kan vinne et valg på å prøve å være vi ikke er. Så vi må være oss selv selv om vi bare er på tre Vi må, det, 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 Og det er utfordrende. Men jeg tror det er det vi må. Ha selvtilliten på plass. Eh, være kul, være i møtekomne med folk, lytte og og være prøve å få, få folk i snakk. Og så til dagens de unge, hvordan skal vi få de unges gunst? Og mener, det, er ikke, det er vel ikke vanskelig for folk å forstå hvorfor det er viktig for oss med de unge, men det er jo vi har det er det første som står i valkampstrategien vår at vi skal være førstevalget for mennesker som setter klima og natur og global sosial rettferdighet først og så ska vi være første valget for de unge velgerne og mobilisere de unge velgerne til å stemme og det siste er sykt viktig for det er ikke ta for gitt at de faktisk gidder å gå og stemme det første vi må gjøre er å gi de unge makt og innflytelse og det er vi utrolig stolt av å være med i et parti hvor vi gjør det i Bergen så er Eline 25 byråd og jeg kjenner jo masse bergenser de er liksom så sånn der ja, hun er jo helt sløkket, hun er en unge jente, hun har jo ikke sjøn, så hun skjønner ikke hun på med. Altså, du får den hele tiden. Men hun gjør en strålende jobb, og hun de disse gamle gubbene hele tiden, sant? og hon fikser det. Og det er jo så sånn at de to andre byrådene, altså Tor Håkon og Katrine, er vel 31 eller 32, og for meg er det pur unge folk. Tor Håkon påstår selv at han er den søn som jeg aldri fikk. Og jeg synes det er litt sånn, jeg føler at jeg er litt på samme alla men jeg skjønner att han har rätt att han er egentlig på alder med min sønn. Men vi har også en byrådsekretær som heter Josefine, som også er andre kandidat i Hådaland som er 21 år, og som er et råskinn av en politiker. Jeg har også lyst til å en 14-åring i Bergen, som heter Frøya, som er helt... Altså, det kommer en generation med grønne ungdommer nå, som er helt fantastisk flinke, og vi må gi dem rom, og vi må gi dem plass, vi må gi dem både politisk innflytelse gjennom grønn ungdom og gjennom det de tar opp, men også posisjoner, og, og, slik sånn at de får bevise at de får det til og jeg synes jo, hvis vi skal sammenligne oss selv med andre partier, så synes jeg at Høyre er flink til dette, de får fram unge, dyktige folk, gir de rum gir de selvtritt, bygger de opp mens det andre partiet som vi nå visst nok, eller som vi kanske skal samarbeide med etter valget, de gjør det motsatte de er ikke flinke til å ta vare på de unge folkenes sine. De må på møte gjennom sån helvetes uke som ofte blir sån helvetes år hvor de må gi som gjøre masse ting som er ubehagelig for å være god nok for å bli med i partiet. Så vi skal vi skal legge til rette for dette. Vi har jo også Pauline som sitter i oppvekstkomiteen på fylkestinget og var vel jeg ikke om å bli tre kandidat eller ble, men har en sentral posisjon i fylkestinget og som også er på fjerde plass på listen i fylke ja Maria som er med på mötet här som är på 10. plats og som sitter i formandskapet i i Ägren kommun ehm um, gruppeledare um, eh och är ju fortsatt litet med Ägren ungdom men är framdeles väldigt mange goda politiker och föran sig. Um, i Sogn og har vi sigret på 3:e plats och nationellt så har vi ju toppkandidater på under 30 i buskrud Rogaland i Agdar, eh, andre kandidaten i Trøndelag, og så videre, og så videre. Kunne, men vi er, vi er partiet for de unge, og det är veldig viktig å, å være stolt og glad og, og vite hva det betyr. Det betyr jo også at vi som er litt eldre eh, skal vara veldig bevisst på hvordan vi tar emot nye folk, unge folk, in i partiet, og bidra till att de får en god opplevelse i partiet vårt. Og det føler jeg at vi, vi er gode på det, men vi må fortsette å være aller aller best i verden. om vi skal treffe de unge, det er jo en mer teknisk ting i valkampen, men vi må jo prøve å være som de unge er, det sier seg selv. Jeg tror at vi, det handler om skolevalgene selvfølgelig, som grønn ungdom har ansvar for selv, og som jeg tror de fikk seg veldig greit selv. Det trenger ikke vi forsovet å tenke så mye på i partiet, men folkehøyskoler, ikke minst universitetene. Er, vi er helt avhengige av å være til stede og synlige og det Jeg tror vi må gjøre mer enn det vi har gjort til nu, Jeg tror vi må ruste oss for å få grønne studenter til å bli um, operative. Og så må vi planlegge godt sånn at vi kommer oss inn. Nå er jo studentliv deprimerende for tiden. Sånn at det er jo ikke noen å nå. men nå. Bør i hvert fall kunne tro at før sommerferien så begynner det å skje ting på campus, og da må vi altså være der. Og så er det jo å være kreative, tenke hvor er det ungdommen går. Går det an å gå og snakke med ungdom på en skeiterampe, liksom? Går det an å treffe de på strandene i centrum på sommeren, og få til en politisk debatt der? Utfartsdeler hvor, de, hvor de befinner seg, hvor du ikke må kjøre? Sykkelveier, high fives jag är en ting. Ja, kommer se in i debatterna på studiestaderna. Sociala medier är ju upplagt men det er väl Instagram som er huvud satsningen till partiet i år för att träffa de unge. Och så ska vi gamlingarna koncentrera oss på Facebook, hvor alla besteforeldre trivs bäst. Ehm um, så är det frågande Snap, TikTok. Är det områden vi bör vara YouTube um, hvilke grupper på Zoom er det vi bør være i? Så det er jo sosiale medier da, som er, er viktige, tror jeg. Da. Men jeg, vi har jo en veldig, veldig oppegående Zoom-gjeng. Og vi har jo folk for i 2017 så kjørte vi veldig sånn kjøpavtjenester. Og det har vi sluttet med. Nå gjør vi det selv, og vi har veldig mange kompetente folk som gjør dette selv. Og de følger veldig med, sånn at vi, vi vet hva vi gjør. Og vi spisser budskapene mot de ulike målgrupperne. Vi er jo helt på Trump-nivå, men det er ingen tvil om at han er jo ganske effektiv når det gjelder å mobilisere sine egne folk gjennom sosiale medier. Så mobiliserer han de til litt feile ting. Og ikke, vi skal ikke lære av han, men det kommer til å bli et råtteres mellom partiene for å anvende den mest kyniske kunnskapen om hvordan man treffer sine egne målgrupper. Så de er nødt til å Um, vi er nødt til å være med i den konkurransen. Altså, vi kan ikke i være med i en uh, fotballkamp uten å uh, uten å vite om at det finns offside regler og att det är omöjligt att göra skor mål. Så vi är vi bara där vi nödtv är det, men vi har uh, vi gjør det på en etisk eh uh, allihop bra måte. Vi är självförsynt med diktiga folk uh, og vi följer med på hur man vi ska klara för det. Eh uh, och träffar studenten i luftvallkampen er jo ø, utfordrende, de leser jo ikke avisen, det, det er jo, ø, hvis de leser avisen så har de blitt sendt dit fra et eller annet sosialt medium, og det betyr at de stort sett kommer inn på forsiden på nettavisene i beste fall, og da må vi jo komme oss dit, men vi må også ø, tenke studentradio, studentaviser, ungdomsorganisasjoner, natur og ungdomsspeideren, altså. Rett og slett, er det noen magasiner ungdommene leser i dag, bør vi komme oss inn der. Jeg tror vi må være ganske kreative på det, også i Hordland. Så jeg, nå begynner jeg å liksom sirkle meg inn mot slutten, og det er dette med disse sakene vi skal treffe de unge på. Tradisjonelle saker er sånn stemmerett for 16-åringer. Snakke om studenter som rammes av korona, om psykisk helse for unge. Jeg er på boligpolitikk for de unge, men det er jo også sånn det er veldig mange som ikke kommer være inn på boligmarkedet um, så har du type antirasisme diskriminering Black Lives Matter, altså den type ting engasjerer veldig mange unge uh, og til og med statuer og Winston Churchill er sånne ting som uh, sikkert Jon og meg og en del andre litt oppi årene tenker at hva i verden var dette for noe men det er ganske mange unge som uh, ser verden for et helt annet sted og jeg minner meg selv om at det var i Argentina for uh, veldig, veldig lenge siden. Og der dyrket de da Stalin og Lenin som sånne revolusjonshelter. Uh, og det kan de gjøre fordi at de bor i en helt annen verdensdel. Uh, men det er veldig mange i Norge som altså, har røtter i andre verdensdeler. Og da er ikke Winston Churchill så kul som det vi trodde han var. Liksom. Så det tror jeg også at vi... Uh, jeg ser at det er også er sånn å diskuteres internt i partiet, men jeg er i veldig tillegg av at vi skal ha et parti hvor... Det er kult at unge folk tør å vise seg frem og at de ikke blir skutt ned av gamlingene hvis de har vært ute i media og, og fått litt tyn fra motstanderne våre så skal ikke de få mye tyn fra våre egne. Jeg mener vi skal ha stort rom for å mene forskjellige ting og særlig på områder hvor partiet faktisk har har vedtatt noen politik. Det finnes ikke noe vedtak i MDG om at vi at vi, ikke, at vi elsker Carl von Linné og alle benkene han har satt upp eller Winston Churchill-statuenet. Så der må det være rom for å mene forskjellige ting, og også være rom for å gjøre feil. Det kan godt være at det ikke var så lurt, men skal vi gamlingene sitte og påpeke det overfor våre egne, det synes jeg vi ikke skal gjøre. Jeg synes vi skal ha en røys kultur, og vi skal være glad for at folk tør å mene forskjellige ting. Det tror jeg er et, ja, for et nytt parti som også klæder oss ikke, og på en måte prøver å få alle til gå i takt og være enige så skal vi ha masse interne diskussioner og lande hva vi ska mene, men eh, pass på å også heie på de som tør å komme på forsiden av en, av en nettavis. Eh, dere som har vært der, dere vet jo at det, det kommer ofte til en pris. vi får ganske mye tyn i eh, diverse kanaler etterpå. Men eh, de viktigste sakene for de unge, og som vi ska mobilisere på, er selvfølgelig klimasakten. Det tror jeg. Vi ser alltid klima og natur, men jeg tror vi ska minne oss selv om at klimastreikene og klimabrølet og klimasaken mobiliserte velgere i 2019. Det tror jeg aldri har skjedd før. Klimasaken har varit mange forskjellige saker, men den ble en egen sak i 2019. Og det er større sjans for at det blir en egen sak en gang til, enn at vi får inn en ny sak, som aldri har vært en sak som har flyttet velgere før, in i valgkampen. Så tror vi ska ha med oss klimaperspektivet mer enn noe uh, Greta Thunberg, alle de unge geoverne, de, vi må minne oss selv om att uh, 2019 var et klimavalg. Vi klarte å vinne det fordi vi eide saken, uh, og det er godt håp om att det kan skje en gang til. Uh, er jo, natursaken er selvfølgelig viktig, vi har, uh, den, men den er, jeg tror for folk så er det mange saker. Ulve er en sak, vindkraft er en annen sak nedbygging av myr er en sak hyttebygging, sånn at vi gjør koblingen om natur. For meg er det helt naturlig å tenke at motorveier er feil for å natur, men for folk der ute så er det mange forskjellige ting. Og det at natur plutselig skal bli en sånn felles stor sak som virkelig flytter velgere i 2021, det mener jeg fremdeles at ikke er så sannsynlig som at klima gjør det. Men vi skal ha med oss begge to, men jeg tror vi skal bare huske og minne oss selv om at klima har gjort det en gang før og kan gjøre det en gang til. Og da er du jo snakk om et generasjonsoppgjør hvor det er de gamle som på en måte ødelegger fremtiden til de unge. Og det er sånn, hvor tøft ska vi si det? Hvor hardt skal vi gå ut og melde det at nå stikker gamlingene av med fremtiden til de unge? Det, det er jo et spørsmål om hvilken type synlighet man, man har tro på, men jeg, jeg tror at vi ska tørre å det ganske hardt. Greta Thunberg meldte det veldig hardt i 2019. Det gjorde vi selv også. Så det bør vi definitivt eh, tenke. Hvis vi bruker ordet generasjonsoppgjør, så kan man jo også være veldig tøff i trinne eh, og gå et hakk videre og snakke om koronahåndtering og corona koronaepidemien, eh, som også er et slags svik mot de unge, hvor de unge betaler veldig mye av prisen for at eh, vi skal unngå høye dødstall eh, blant de eldre. Dette er veldig tøft å si, og jeg har ikke sagt at jeg vil gjøre det, men... Men man kan eh, gå in i en sånn debatt eh, og skaffe seg selv ganske mye oppmerksomhet. Eh, og det er i hvert fall ingen tvil om at vi skal være på de unges parti, men skal vi samtidig også påpeke at, for eksempel i statsbudsjettet i fjor, så fikk altså pensjonistene ekstra mye penger. Og hvis det er en gruppe som ikke har blitt rammet av korona økonomisk, så er det pensjonistene. De som har blitt rammet, det er de unge som har strøjobber, eh, studentene, altså de som de har blitt rammet økonomisk. De har tapt mye på dette. Så det er bare sånn, man kan hvis man vill være ganske hariglypa också där eh och det kanske inte jag ska göra, men kanske noen ska töra göra det i valkampen. Ja, eh till slut så tänkte jag bara säga si med agenda -setting. og Ehm och vetsen med att sätta agendan är ju att folk folk huskar sakerna, sant? Det sakerna de huskar, och så huskar de av och till vem det var som frammedde saken. Eh det betyr at det er viktig for oss å fremme saker som er våre, som framstår som saker som vi har eierskap til. Og det är jo sånn at, det er nesten sånn at når SV fremmet en miljøsak i 2019, så tänkte folk at det var MDG. Fordi vi eide den saken så voldsomt. Og for å bevare det eierskapet, så må vi klare å komme ut med flere sånne utspill som setter agendaen. Og det er vitsen med Sette agenda er å etablere ett problem, få folk til å skjønne det er et problem, og få folk til å på bakgrunnen av det problemet. Og då er jo allerede nevnt, men klima er altså viktig. Og det er også det strategin vår sier, vi skal ha fokus på å bevare sakseierskap på natur, klima og miljø, og bygge videre på eierskap til grønn, by og tettstedsutvikling, som vi har en viss eierskap til. Vi har en fortelling, som jeg vet ikke, jeg skal ikke lese den, men det er noen sånne stikker der. Det ene er jo at klima- og naturkrisen er den største urettferdigheten, så det handler om rettferdighet. Og når vi ødelegger miljøet, så ødelegger vi for oss selv. Så det er viktige ting å prøve å si så ofte som mulig. Så nevner vi eksempler på problemer med de andre partiene. De bygger motorveier, de leter etter olje, de forsøpler havet, og de ødelegger naturen. Det gir oss viktige stikker på hvordan vi kan kommunisere rundt det, og hvilke saker vi kan ha. Vi kjemper for grønner av byer og bygder. Vi ska göra samfunnet bedre å bo i, gate for gate, nabolag for nabolag. Vi ska gjøre det lätt å leve miljøvennlig, og vi ska skape en fremtid med trygge jobber, där vi tar vare på naturen och på barna. Dette tror jeg legger liksom litt føringer på hvordan vi kan kommunisere, og hvilke saker vi ska ut med, vi ska ut med motstand mot oljen vi skal ut med motstand mot motveier for søpling havet vi skal ut med motstand mot naturødeleggelser det tror jeg er der er det mange noe som tar av. man må være tøff, Maria og meg var så tøffe i, i 2019 at vi sa nei til denne broen som har vedtatt for 100 år siden som, som firefeldsmotervei til Sotra og den blir jo ikke populær av å tørre å si det den er jo allerede vedtatt, man manglet bare litt penger men, men det er jo, jeg tror man må tørre å gjøre sånne ting for å sette agenda. Og så er det jo, det er sånn at hvis vi snakker om nye grønne jobber, så er alle for det. Alle er for hydrogen i Hordeland, sikkert langs hele kysten. Alle er for nullutslipsferger, ladestasjoner, elbiler. Det, det er veldig få som er imot det. Men vi er jo de eneste som tør å si at vi også skal slutte med olje. At det er, og da, så, da kan vi sette agendaen. Vi klarer ikke å sette agendaen med å si at vi skal bygge hydrogenstasjon her. Men hvis vi tør å si hva vi er imot, så er det lettere å komme på. Det er det samme med, eh, med hvis vi ser på forsøpling av havet. Alle er for at vi skal produsere tammotav i sjøen. De er for å plast eh, langs kysten vår. Eh, men det er bare vi som tør å si at vi skal bli kvitt i åpne fjøsene som vi har eh, langs hele kysten, som slipper ut masse dritt i, i fjorden. Og det tenker jeg, da får du også mer oppmerksomhet. Alle er jo for jernvarene, det er bare vi som skikkelig at vi tør å si at vi hater motorveier. Og alle er for lekeplasser i bil, men det er bare vi som tør å fjerne hundrevis av parkeringsplasser for å bygge de lekeplassene. Og så er alle som er opptatt av å stoppe naturredleggelsene, eh nu kan det bara hålla det går fast men det är bara MDG som önskar halvera köttförbruket for att få det till. Alltså så altså kan man ju välja vilken av de sakerna man och hur man vinklar sakerna men det jag tror eh hvis vi ska bli populär så må vi också törr att være opopulära. Vi må också törr å ta någon fighta. Eh, det är saken är det agendan och detta är det vi ska försöka få till i löp av våren tänker jag og lite ut i august. Och så hörte jag ett taler att i slutet av valkampen så handlar 60 av sakerna om spille, om vem som ska snacka med vem och bla 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 att avvalget. Eh og det är ju ett spörsmål ska vi vara med i den eh diskussionen. Eh och jag jag tror ju om val liksom, eh, hvis vi ska hålla hela vägen in så måste vi också försöka vara relevant den sista uken, de sista 14 dagarna före valet. Go allt kommer att till hand om handlar om vem som ska bli statsminister helst så bør vi jo kunne si at UNE skal bli det, men det, jo, det tar nok noen flere år, da må vi kanskje ha litt flere gode valgresultater bak oss, men vi har gjort et godt vedtak i landstyret nå, som rigger oss ganske bra for å si mye, mye forskjellig i valgkampen. Det er relativt tydelig, men det, ikke, det låser oss ikke til noe som helst, det låser oss ikke til å elske hverken Stør eller Vedum, og det låser oss heller ikke til å si at Solberg uansett er uinteressant å snakke med. Så det er jo litt sånn spill som vi kanske må være litt med på på slutten av valkampen, så at vi ikke blir parkert helt på sidelinjen. Men det tror vi kan, vi trenger ikke snakke så mye om det, og grunnen til at vi vet jo dette nå, er fordi vi ønsker å snakke om politikken vår, og ikke om spillet rundt hvem som ska sitte i regjering og hvem som ska snakke med hvem. Men det kommer en tid for det også. Ja, jeg tror det var det jeg ønsket å si så langt. Uh, utrolig gøy å treffe dere igjen. Uh, det blir jo mer digitalt fremover, men uh, desto bedre at det er så lett å få dette til, og at det er så mange som har lyst til å være med. Så tusen takk for oppmerksomheten.
3: Selv takk, Aril, for en god innledning. Uh, og nå, er det sånn, folkens, at nå er det mulig å tegne seg, hvis man har lyst å komme en kommentar, eller stille noen spørsmål. Og da kan dere bruke Raise Hand-funksjonen. Og hvis det ikke finner frem så kan man tegne seg i chatten sånn som Trond Vatten akkurat har gjort. Og da eh, tänker jeg at Trond, du kan få ordet på direkten. Vær så god.
5: Ja, tusen takk. God politisk innspill. Uh, jeg tror det er en ting du ikke har skjønt, Ari, at veldig mange unge også jobber, og veldig mange unge skal miste arbeidet sitt i, i dagene her. Og jeg jobber i en bransje, i utlysningsbransjen, og der er veldig mange unge mennesker som også skal miste jobben sin. Jag har de i flere måneder faktisk uten å komme inn i NAV, uten å få lønn og mye der. Og da snakker vi ikke som studenter. Vi snakker om mennesker som gör det här faktisk om et levere. Disse menneskene har jeg, har jeg ikke følt helt har blitt snakket til fra MDG. Det må jeg bare si. Jeg kan si en annen ting. Kollegaene i vektebransjen hadde over en to måter slang streik. Og der må jeg faktisk si både Rødt og SC var veldig på. De viser de aktivt opp og at de støttet de streikende arbeiderne, at de fikk dårlig vennsvilkår og så videre og så videre. MDG var veldig fraværende. Jeg er helt enig i at klima skal være hovedsakene, derfor jeg meldte meg inn MDG i MDG-utgangspunktet. Men SV har så godt miljø, og likevel, selv om miljø som front, så klarer de faktisk å vise en bredde i politikken sin. Den bredden føler jeg ikke MDG har fått vist. Og, og det har alltid ikke bredden til å snakke om andre mennesker, men mennesker som er i akademiske jobber, vanlige arbeiderklasser, folk sånn som meg, med fagbrev, vi blir ikke snakket til. Og, og det tror jeg vi kan møte oss hele døra på, altså. For det er, det er mange som presser om å nå de sperregrensene, og jeg er ikke så veldig sikker på at miljøet kommer til den eneste store sakene i valget her. Det kommer till å faktisk være jobb, og nå å ha noe å leve av. Og hvordan vi ska nå sånne folk, där bør vi ha en god politikk. Takk.
4: Eh, skal jeg bare svare på det med en gang, eller, ja. Jonas? Kom igjen, ja.
2: kan
4: du. Ja. Nei, jeg er forstått helt enig med alt du sier. Jeg tror... Um Um, utfordringene våre er jo på en måte at vi har en person som sitter på Stortinget uh, og vi har Per i dag ikke så veldig mye ressurser å støtte hun med kommunikasjonsmessig, um, vi sitter i de feile komiteene mm. jeg føler at hun har vært ganske god til å snakke om uh, støttepakket til utelivsbransjen uh, vi har hvertfall hatt ganske høyt fokus på det i Oslo og försökt att ha ägarskap till det uh, genom byråds uh, som har tagit upp. Ehm um, men jeg, jeg, det blir pusslet det på nationalt nivå. Jeg ser, det det gick inte utslag liksom. Uh, det är helt enig i och ehm jag säger jag är enig i att jag tror det blir en viktig sak. Jag tror det kan vi bör kanske rusta oss för nettop och och mer om. En ting er at det handler om unge, men en annen ting er at det handlar jo om den type jobber som de elsker. Altså det er jo dette som gjør livet verdt å leve, sant? det å gå ut uh, og spise middag, treffe folk, Det Dette rammer jo veldig mange unge folk som har et, uh, noen av de har, som du sier, fulltidsjobber, men veldig mange har også deltidsjobber. Mange i kulturbransjen lever litt sånn fra hånd til munn og har litt jobb, men alle de har mistet, mange unge musiker, mange unge... Folk som driver med alle mulige performance og den type ting, mister fryktelig mye, og er jeg, jeg er helt enig i at det bør, vi, det bør være en gruppe som vi tar tak i og som vi snakker på vegne av. Og så tror jeg den bredden som vi jobber med å få den, den beste måten å få den bredden på, er å komme in med 7% i stortingsvalget. Da får vi... 12-13, da er vi sitter vi alle kommittéer. Det betyr att de fleste fylkene i landet har en representant fra MDG på Stortinget som kan bringe in genuine saker for sitt eget hjemfylke. Så det er liksom, si, hvis vi klarer det, så er jeg overbevist om at vi også ska vise den bredden som du etterlyser, som vi eh, så hardt trenger. Og når det gjelder vektarstreken, så tror jag bara att det, Eh, der er nok Rødt med sin ene representant bedre enn oss fordi at de har mer kontakter med fagbevegelsen, og det har vi merket vi har, vi har eh, hatt møter med fagbevegelsen i sentralstyret for eksempel og da spurte de oss ja, hvor mange her som har satt i en fagforening sant? og det var jo pinlig få i det sentralstyret som hadde bakgrunn fra, fra, fra den sektoren, så det tror vi bare må være ærlige at det er eh, hvis du spør sentralstyret i Rødt om det samme så er det sånn ti henne i verden, sikkert det tror jeg også han om eierskap, som vi fremdeles ikke har til de sakene.
3: Takk, Aril. Ønsker du å følge opp, eh, Trond?
5: Jeg husker faktisk at dere har en del i fagbevegelsen nede Det må bare har flinkere til å av det. Det er Men det er også flere. Det er det eneste
4: jeg har sitt. de som kan det, da. <laughs> Det, var ikke, det, det, er jo ikke en, det er ikke så mange som er på for den offisjellen. Ja.
3: Yes. Um, men Trond er inne på en ting som jeg også har lurt litt på, Aril. Uh, og de unge folka som, uh, som du beskriver, da, som vi skal nå, uh, jeg anser meg selv for å være en av de. Uh, en stund til, i hvert fall. Uh, og det jeg lurer på er, Gitt at de har den profilen som er interessert i mer global solidaritet og vil ha bedre klimapolitikk og ja, mer rettferdighet, Kanskje, hvorfor skal de stemme på MDG og ikke på SV eller Rødt? Har du noen tanker
4: om det? Ja, det er jo rett og slett fordi vi, det er vi som virkelig fighter i kommunestyrene og i fylkestingene og som vil gjøre det på Stortinget, som på en Um, ikke gir oss på tørremøkker og der tror jeg, det, du kan si at det mangen mange KRF har jo et utmerket program de har aldri kjempet en eneste miljøkamp, det vil si unntaket er vel uh, når de gick av på gasskraftverksaken, som egentlig var veldig gunstig for de, for det de, de måtte på en måte gå av, de ønsket egentlig å finne en utvei uh, men det er det eneste de har gjort uh, jeg sitter selv i byrådet i, uh, akkurat nå som vi vikar, uh, og da jeg uh, det vi som kjemper miljøsakene. Jeg hører det samme fra, fra Nord, Troms og Finnmark, Fylkestinget, fra veldig mange steder, så er det um, vi er villige til å gå av på dette. Det, det er hele vår eksistensberettigelse handler om det, men de andre partiene, når det kommer til stykket, prioriterer det bort. De har andre prioriteringer når det kommer til stykket. Og det, det tror jeg vi bare må hamre in at det er... Det er derfor vi trengs i norsk politikk som et nytt, uh, uh, som på en måte kan utfordre de tradisjonelle blokkene, hvor man på en måte, man har bestemt seg for om den ene el eller den andre blokken er best for alle saker, inkludert miljø. Uh, men det har ikke vi. Uh, og vi er villige til å, å sette vår egen makt på spill for å vinne frem i miljøsakene. Jeg synes ikke vi skal gjøre det hele tiden, men jeg tror det var riktig at Viken gikk ut av fylkesrådet på den uh, E18-saken, som... Det var grunden till att de gick in i fylkes eh der. Det var för att de fick genomslag for att stoppa den vägen. Eh og så sta, så arbetar partiet eh ehm svek hele saken eh och då gick vi ut att fylkesråd. Då fick vi riktig nog med oss SV, men de fick med oss SV. Det var ikke SV som fick med sig oss ut. SV hade följt at de hade inte något val. Eh och jag känner också SV är ju det enklaste partiet att jobba samman med for å få gjennomslag for miljø, men um, de tar ikke de feitene selv. Og, og det gjelder jo i stor grad det samme med Venstre. Jeg tror også Venstre, hvis vi hadde samarbeidet med de, og de stedene vi gjør det, så går det veldig fint. Uh, men det er vi som må ta feiten.
3: Så det handler på en måte litt om altså, hvor hardt man er villig til å prioritere, da. sånn jeg forstår det.
4: Jeg tror det er viktig at det er det politikk handler om Det handler, om, det handler selvfølgelig om hva du mener Men det handler mye mer om Hvor sterkt du mener det du mener Det er alt interessant Jeg har hørt sånn som Halstein Som er en gammel gavet politiker Som er i rommet som, Jeg vet ikke om han kan si liksom, Om det er en riktig analys om hva politikk handler om Jeg er jo ikke så veldig erfaren selv Men jeg har en, en stark følelse av det
3: ja, Jeg deler oppfatninga Uh, Inge har bedt om uh, ordet. Er du klar for å komme på?
6: Det er jeg. Det slår det for meg. Det gjør vi. Uh, takk for en uh, bra redegjørelse. Uh, men jeg savner litt et perspektiv på hvordan vi skal nå unge på bygget. Da. Jeg selv bor i Gaustad och har snackat mycket med ungdom. Jag sitter i kommunstyret här i Gästorp och jag snackar mycket med unga här både på paneldebatter för eh, ko, eh, kommunvalet nå sist, men också nå i det siste halva året jag sitter i kommunstyret. Och eh vad är det ungdomar är upptagna? De är upptagna av eh sin och det är upptaget av eh identitet och vad de ska bruke tiden sin här och nå på. Och jag blir ofte møtt med en sånn, eh, en skepsis mot hva partiet mitt står for. Ikke fordi at vi er opptatt av klima, for at veldig mange unge her på bygda er veldig opptatt av både klima og miljø. Men de er også fryktelig redd for at vår politikk eh, både rokker med det, ved deres muligheter for eh, å leve det livet de er glad i och leva på bygda och og därmed också dels identitet. För att de är väldigt många här sån är eh knutna till hemstaden sitt, är knutna till bygda sin. Och de är de ser för sig en framtid där de övertar eh, gårdens sin eller gården till familjen. De är upptagna av att eh, vara samma vänner och göra ting här i Gaustal. Men så är de av den uppfattning att MDG är emot eh allt som lukter av, iksatt, bilen alltså synodyn med diesel och bensin. Uh, landbruk uh, vi vill fjärna köttproduktion som är alltså där bara sticka fingrarna i jorden och säga det att ska du driva landbruk här i Gaustad som har en topografi och en beliggenhet som tillstyr att korn är uteslutet, det har uh, kött och mjölk som gäller så er, eh, MDG blir MDG plutselig veldig farlig og skummelt. Og det, der har jeg en sånn stor utfordring, eller jeg ser at vi har en stor utfordring, fordi at jeg tror det er et ganske stort potensiale eh, i eh, ungdommene på bygden Norge. Jeg tror mange av de eh, selv om de kommer fra beinhare senterpartifamilier, så, så er de opptatt, av ting som er, er så centralt i vår politik men akurat dette här med bilen som är väldigt viktig for dig för att komma sig runt och möta andre folk og vara sam med vänner sina och trusseln mot familjegården det är ett det är et problem så jag lurer lite på Aril, om du har någon goda inspel där
4: Uh, nei, dette er jo et, burde jo ha det. Jeg har jo en kone som har odelt på en gård i Gaustdal, uh, og en sønn som er helt sikker på at han skal ta over der, uh, på et eller annet uh, Men, altså, jeg tror, uh, det, hvis, det, det, hvis det er to ting, og, og en sånn tanker da, som er problemet her, det er, altså, uh, de to tingene er jo uh, bensin og diesel, og det som altså, skuter... Um, ATV eh, motorsag alltså den typen ting nå, Så menar jag det är det kan vi løse va? Alltså eh, där finns det teknologin. Nu kommer det är preppa maskiner som går på ström, alltså den type ting som så altså, vi ska få ungdomarna att drömma om att köra el elektrisk 스nöskuta liksom, ehm få upp det lov. Eh så tar den teknologin går an och liksom det går han och appellera till det och säga si det liksom det livet med å kjøre rundt, altså min svigerfar da, som har den i gården, har jo solceller på taket på garasjen og kjører, han har selvfølgelig to biler, men det er en elbil, og det er den de bruker hele tiden, den andre er liksom litt pynt litt, men det tror jeg at liksom, det segmentet der tror jeg er ganske, det er overkommelig, det, det kan vi snakke om, og på en begeistret måte. Når det gjelder liksom landbruket og kjøttlandbruket særlig, så tror jeg, som du sier, det er det er en stor utmaning för det är liksom när du säger halverat köttförbruk så kan vi ju säga si att det blir mer kvalitet det blir mindre import vi kan dyrke ökenbönor eller quinoa på någon flatbygder runt Oslo liksom ehm eh vi kan på ett att et, en et, et mycket roligare landbruk men vi har ju också vi vill ju ge mer pengar det til og med centerpartiet vill så som på pappiret så har vi liksom bra politikk, men når du hører halvetkjøttforbruk, og du lever av kjøttforbruk, så er det en ganske vanskelig um, kommunikasjon. Uh, ikke minst for det at det handler om identitet, uh, som du sier. Og identitet har blitt mye, mye viktigere i veldig mange steder. Uh, ikke bare i USA, men også i Norge. Jeg, jeg kunne snakke ganske fint med min svigerfar om uh, rovdyr for 10-15 år siden. nu snakker vi aldri om det, liksom. Vi bare konstaterer at det ikke, vi kommer ingen vei og det mener jeg, det har skjedd noe liksom, rundt det der med identiteten og det kan være fordi at man føler at fremtiden er uviss eller utrygg så Så havner vi på feil sida i historien så jeg, jeg har ikke noe veldig god svar på det, jeg, jeg tror jo generelt på at hvis, hvis folk har fordommer mot oss så kan vi snakke om det og så vil vi i løpet av en halvtime-time liksom, få en sterkere forståelse av hverandres perspektiver men derfor til å liksom overbevise noen til å stemme på oss jeg tror det er en stor jobb, men jeg tror likevel at på bygda så tror jeg det bland de unge vi har størt potentiale. og at vi må, vi må være på, ungdom, eller på videregående skoler um, og så prioritere de fra, i skolevalgkampen uh, og gjerne andre steder hvor det er unge folk uh, det, men det, det er ikke så lett å treffe dem på bygda for, for sånne som oss da.
2: Takk, Karel. Jeg tror at du etterspurte Hallgeir, og at Hallgeir har tatt opp sin hånd, hvis det du som har. Nesten Halstein. Halvstein, Hallstein, ja, unnskyld, det var, var ganske nær da. det var halvveis. Ja, det ja, var ja, ja, større krav
7: det. Eh, Nej jeg synes eh, det er interessante ting dere er inne på nå, eh, men jeg synes, og det gjelder eh, egentlig, ikke minst,
1: eh,
7: når vi begynner å bevege oss inn i Senterpartiet land, da, som jeg snakker om nå, så tror jeg det er viktig å velge sine kamper. Og det er ikke sikkert at, eh, at det som vi tolker at eh, ungdom og andre er, interessert i eh, er det vi skal gå for, altså, sånn som jeg offatte Senterpartiet, så är er jo egeninteressen og det de tolker som nasjonsinteresse, att det ligger langt eh, fremme. Um, men når, man, eh, når vi begynner å om at vi skal, vi, ja, det ble brukt sånn ATV og, og, og sånne ting for å illustrere litt av, eh, så er, tror jeg ikke ungdom nødvendig er så lydelig opptatt av seg selv, som vi kanske vil uh, ha det til, men uh, ikke mer enn oss andre i hvert fall. Og, og derfor så er det kanskje ikke det som er utgangspunkt, men det vi kan ta utgangspunkt i, og det vi er gode på, er jo å, å, gi, å gi muligheten til å ta et ansvar. Og det er, det, er ungdom, det, det, er, det er mitt inntrykk, at det er det de først og fremst, ønsker, i hvert fall de som går i vår retning, og hvis vi kan gi dem muligheten til å ta ansvar, så skaper de også sin egen identitet, og derfor så, er jeg altså det er jeg litt redd for at vi går i grøften for å lefle med de litt yngre, med å si at ja, men dere er jo interessert, alt ja, det bildet var kanskje ikke helt sånn, men litt mer utrett på det, men tvert imot, ja, vi vil, du, og hvordan vil du forme landsbygda, og hvor er det hvilke plasser er det du vill ta og det, det tror jag appellerer väldigt mye til den grønne ungdommen som finnes både um, regionalt og, og i byen og, og i deltatt
1: Takk Det var gode poeng der Halstein Takk skal du ha, og jeg må si til deg Inga at jeg kjenner meg i utfordringen den, vi representerer jo samme valgdistrikt så så det er jo de, mye av den ungdommen som vi henvender oss til. Og det er klart, vi ser jo også at det er en ganske stor forskjell på ungdom, urban ungdom og landsbygde ungdom. Det er, det, er, det er store forskjeller på interesser og, og, og vad de bruker fritiden si på. Tommy, du har nå fått lov til å Det er helt vidunder å ha deg her. Vær så god, ditt.
8: Takk for det, takk for det. Ja, um, for, uh, jeg har lyst til å svare litt uh, i forhold til problemstillingen som uh, Inge Buge Knudsen legger på bordet. Um, Så altså det ene er jo åpenbart at kan støtte Argelie, det er jo det at uh, det, vi har klare begrensninger i å ta saksegerskap til alt. Enten det er det som Trond Vatnetveiten tar opp, eller det som Inge Buge Knudsen tar opp. Og det er klart, uh, det er å begrense hva man rekker over, rett og slett, når man har en representant på Stortinget. Og da har Aril rett i at hvis vi da kommer inn med 10-12 representanter, så har vi mulighet til faktisk å faktisk jobbe med hele den politiske bredden. Det var det diplomatiske svaret. Og så har vi det andre svaret. Jeg mener jo selv at vi i Miljøpartiet i Grunne har en særdeles god distriktspolitikk og en veldig god arbeidspolitikk. Men det er noe med at denne nasjonale pressen i Akersgata, den fokuserer på Oslo-MDG, og det er bra. Altså, det er jo en suksess, det er jo et flaggskitt for partiet at vi har et så vellykket MDG i Oslo. Men, det er på, altså, men de setter agendaen, og de forteller da historien. Og så sitt folk på bøgda og diskuterer MDG utifra premissene til Oslo. Uh, og da er litt uh, vår jobb da, uh, i kommunestyret, fylkesting og i det stortingsvalget her, vi som da ikke bor i Oslo, eller i Bergen, eller i andre store byer, å markedsføre den gode risiktspolitikken vi har. Og det som jeg bruker å si er jo at vi trenger ikke 6000 færre bønner i Norge, men vi trenger 6000 flere bønner. Hvis vi går tilbake 50 år, så brukte vi 6% av stapperskjettet på, uh, på overføringer til landbruket. I dag bruker vi kanskje en halv prosent av stapperskjettet. Og skal vi klare å være 60% kjølberget i Norge i, la oss si, 2030, så må vi ha flere små og mellomstorige gårdsbruk i drift. Vi må ha flere sysselsatte innenfor primærnæringen, og det er mat vi skal leve av i fremtiden også. Og da har det en helt annen inngang. Så jeg ville jo sagt at i stedet for å si vi skal spise halvere kjøttforbruket, så ville jeg, ville jeg hellere sagt at vi ska spise mer kortrest kjøtt. Vi skal spise, spise mer norsk kjøtt. Og så skal vi slutte å importere eh, ørerett fra Peru eller indrefilet, indrefilet fra, fra Afrika. For det er det vi gjør eh, med et enormt klimafotavtrykk. Eh, Og så vet vi det at Norsk landbruk sitter egentlig på mye av løsningene også i folket. Eh, uh, i stedet for å være en del av klimaproblemet, så kan norsk landbruk være en del av klimaløsningen. Uh, vi har en helt annen forståelse av økologien, uh, jordøkologien. Vi vet at det kan binde karbon hvis vi driver sirkulært. Hvis vi går over, går over fra det industrielle landbruket til det sirkulære landbruket, så kan vi binde karbon i jorda, og det vil være en viktig del av klimaløsningen i tillegg til at det vi jobber med naturen, vi ska bygge, hva skal vi se si, jord, matøkologien, så at vi får mer liv i norsk matjord, eh, og vi ska bruke matjordet annerledes i forhold til å plante mer frukt og grønt. Eh, men det gir ett helt annet bilde hvis vi kommuniserer på den måten, for det gir fremtidshåp mot at den som da, eh, har en teknikning til primærnæringen, ser att her ønsker faktisk Miljøpartiet i Grønne å satse på eh, gårdsbruket. Og vi kan ikke ta ansvar for sentraliseringen. Vi kan ikke ta ansvar for at syv gårdsbruk har blitt lagt ned daglig de siste 50 årene. Vi må si at vi skal ha en ikke så liten norsk landbruksrevolusjon, fordi vi skal ha, bruke matura, og vi skal bli selvverget. Og det gir et helt ennere bilde, tenker jeg, enn en det som er inngangen til Aril. Takk.
1: Takk skal du ha, Tommy. Aril, vil du kommentere?
4: Det, jeg har ikke egentlig lyst til å starte en sånn voldsom landbruksdebatt. Jeg tror, bare, jeg, jeg, jeg tror Hallstein var litt inne på det i sitt innlegg, men jeg tror det er viktig at vi som parti eh, tør å gjøre den prioriteringen jeg snakket om i starten. At eh, vi må først og fremst prøve å treffe, eh, de målgruppene som er tilbøyelige til å stemme på oss. Eh, og det eh tror det finns også på landsbygden men de finns i rikt många dessvärre kan man gärna säga si, eller kan man mena om det men de finns i Oslo de finns i Bergen de finns i Trondheim. Eh det finns också i Larvik og med sån medelstora norska byar som ehm hvor vi har en stor oppslutning. Det tror jag liksom sån sett fra det stort partiperspektiv så tror jag at vi må tørre og prioritere det nettopp fordi vi skal bli store nok til å gjøre oss gjelden i hele landet. Og så tror jeg at de som skal drive eh, valgkamp i mindre områder hvor vi har, ja som jeg nevnte da, stort med 2,5% og en i kommunestyret som gjør en formidabel jobb. Jeg kan også nevne at Inge Buggygdsen gjør en formidabel jobb, har snakket med ordføreren i Gaustdal, som eh, var ekstremt bekymret for det at Inge i... Han hadde kanskje, kanskje, kanskje han ikke skulle sitte i kommunestyret, for han skal, skal ikke bo i kommunen hele tiden lenger, og da eh av och så de det ju helt avhängt av han på att ha kompetens på miljö och natursaker. Sånt det visar hur viktig alltså var enkel kommunrepresentant som sitter i en liten kommun är mycket viktigare än en av de alltså det har en mycket större inflytelse än det man tror själv och inte minst än det en, en av de 9 som sitter i Oslo benken har eh har en helt annan verklighet. Så därför så tror jag det är väldigt viktigt att vi klarar att kombinera en kynisk strategi om å vinne velgere der vi kan, med at vi ta vare på de som har en helt annen runt sig. seg. Eh, litt som Tommy snakket om nå også, at vi må, vi må, eh, når vi har interne seminarer, så må vi tørre å snakke om de tingene og vise at vi støtter hverandre. Eh, men så må vi også noen ganger tåle da, at det kommer ta bli tablidig utsang som blir forvrengt og som blir osloifisert. Og som gjør at det vrengebildet som Tommy og Inge og mange andre, sikkert Arne i Oppdal, og som møter, det er for en mulighet til å snakke om MDG. Men det er ikke drømmestarten på en diskussion om politik. så politikk. Dere liksom er der baksiden i fleisen nå.
1: Så det å se mulighetene eh, i, i et vrangbilde eh, er ett lite klu her. Det, det, det er en fin knagg å henge på, Aril. Takk skal du ha. Vi, vi, vi begynner å bli varme i trøya. Det er kjempebra. Vi, vi har noen få minutter igjen, så jeg tror rett vi gir ordet til Nora som har rukta på den.
0: Takk skal du ha. Jeg bidrar til litt i diskusjonen. Det er fire ting jeg vil si. Det ene er som Aril har sagt, det er virkelig stol på strategien. Eh, og nå etterhvert ska vi jo gå in i en gjennomføringsfase. Eh, og det kan være fristende å se på allt ja, eh, som skjer, og begynne å tvile på de tallene vi har, men de tallene vi har er gode, og det er ikke trukket ut av løse lufta. Det er grunnlaget vi har for den strategin där vi stol på. Eh, og det betyr eh, da å følge target to win, at det er noen man bør prioriter högre än andre. Men det andra är att vi stök lurer på hur man ska snacka eh till ungdom. Eh samrådfall för det första och snacka med GEÖRA eh och snacka med GU, men vi stokarat lokallag eller nationellt. För GU har väldigt mycket kunskap om hur grön ungdomar tänker och hur potentiella grön ungdomar tänker. Så hvis du ha innspill på det, så bruk oss for det det har vært. Det tror jeg man har stort forbedringspotensial på. Og det er jo tross allt GU sin oppgave også, å snakke til førstegangsvelgerne en del studenter også. Um, og så tror att at man, det vi i GU och det vi um, baserer en del av vårt arbeid på är er jo at grønne ungdommer, såkalte Anywheres, Eh, eller urban som andre kaller den, at det er en del tanker om hvordan verden funker, hvordan man forholder seg til verden og hvilke verdier de har, som egentlig er, eh, som er et grunnlag som er det samme uavhengig av hvor folk bor. Eh, så folk er ikke, eh, ikke for å underspille at by og bygd er forskjellig, altså, men så forskjellig er man ikke. Så det å å... Man kan snakke om mye ja, av de samme sakene, i hvert fall for ungdom, da, om social, över tverrdighet det att nu måste man få fingrarna ut av ja eh och byna gör ting då. och så ja, det var egentligen det. Tack, det var ett väldigt spännande föredrag, Ari, och glad för att vi också kan ha möteplatser där vi snackar om det här temat också. Ja.
2: Tack Nora. Eh Halstein har tegnat sig igen. Vi går mot slutten. Du er litt kort, så kan Aril få en sluttkommentar etterpå. Ja, Nei, takk skal jeg prøve å være kjapt.
7: Jeg synes det er veldig interessant å være med på denne. For nå vi, altså, vi beveger vi oss fra en sekt til et parti, og det, det synes jeg er en, en morsom øvelse, for å si det sånn. Jeg har bare vært å med andre partier før, i hvert fall litt, men dette her er... Det å se et parti som er i en, en slags utforming som former seg selv, det, det synes jeg er, det er kjempeinteressant. Um, og så vil jeg jo si at det, det som da et parti må gjøre er jo å få en bredde. Uh, og, men, men sånn som dere har sagt, en lokal tilpassning og en tilpassning til de målgruppene som vi velger ut, fordi at som sagt vi må velge våre uh, uh, kamper, så er det saker da som kommer, og derfor så er det, står jo natur, klima og miljø øverst men skole er jo til for å øke kunnskap om for eksempel natur, klima og miljø barnehagen er en del av um, av utformingen av mennesker og til og med helse og omsorg har jo, altså vi kan snakke vårt hovedbudskap gjennom alle deler av programmene vi finner, og alle virksomheter som finns i hver eneste eh, kommune. Men det vi må bare må passe oss på, er at vi ikke går ned den fellene, at vi får en akademisk tilnærming. Vi må ha vi kan snakke oss så runt og være så akademiske, at vi i grunnen ikke skjønner selv helt hva vi sier, og da skjønner ingen andre det heller, så prøv å få en viss eh, folkelighet, og, for ikke å si
2: forståelse, inn i budskapet. Takk. Takk ja. Haril, har du da en sluttkommentar her?
4: Ja, jeg, det var en veldig interessant det Halstein sa jeg tenker jo det neste vi skal gjøre er å gå fra å være et parti til å bli en bevegelse og jeg mener jo at vi har alle muligheter til å være det og det er viktig med bevegelse at de da er i bevegelse at det ikke er noen som eier sannheten om hva denne bevegelsen er for noe då har man en tendens till att stivna. Eh och då är det viktigt, du kan minna oss själ på att vi har 10300 medlemmar nu. Det är mer än någon gang. Ehm det ger det är ju det ingången till ett valår och vi vet att det et ett så får vi många fler. Och vi får också mange fler som blir frivilliga för oss som har lust att vara med i valkampen. Eh men utformningen eller min uppfordran till alle, är att ta gott emot dessa mänskliga. Eh behandla dig äntligt, snacka med dig, ta dig på allvar. Uh, og det er jo det vi skal gjøre på si, ikke bare med de som har lyst til å være med og drive valgkamp for oss, men også de vanlige folk som vi møter i hverdagen lytter hva de har å si, tar de på alvor uh, då bygger vi en bevegelse og då visar vi at vi er ekte mennesker som bryr oss om folk uh, og, og ikke bare CO2 og NOx og <laughs> uh, den type abstrakte fenomener så det får være min oppfordring og så er jo denne bevegelsen så heldig at vi har en gjeng med idealister som har dratt i gang Grønn Torsdag Så det er jeg utrolig imponert over Den har jo pågått lenge før Corona Og det har gitt oss også en, en fordel, rett og slett i forhold til de andre partiene Med at vi ligger så langt på. Så jeg håper alle som er nye i Grønn Torsdag i dag eh, La dette være en forsmak på å altså, bli med mer Dette jeg tror ledelsen i Grønn Torsdag, de har også veldig lyst til at flere kan bli med på arrangement-siden. Sånn. Enten vi kommer fra Västland eller nord eller hvor det måtte være. Så det får være en oppfordring helt til slutt, men tusen takk til det, det dere Jon og Karina har dratt i gang og har hvert med hjelp fra Jonas. Det er utrolig bra for partiet vårt å ha denne plattformen. Så takk for oppmerksomheten vår, alle sammen.
2: Hvis dere tusen, på det, tusen. så har Aril fått penger for dere her. <laughs>
4: Det jeg må ikke trenge avgått med å si penger. Den er, jobbet, den er helt sykt godt betalt. Så jeg må bare prøve å bli kvitt penger.
1: Det ingenting å bruke
4: dem på heller. Ja. Det tusen, 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 tusen
1: takk, Ari, for at du har vært med, og for de som også lurer, så, så legges jo de fleste Grønne Torsdag ut som podcast, og også på YouTube, så det er mulig å både se og høre det i ettertid, og, og du kan alltid gå in på grontorsdag.no for å få med deg absolutt alle de sendingene som er lagt ut. Vi har noen som ikke har lagt ut, fordi at det skal være en fordel å være med live så. Så men nästa gång, eh, Jon, du som man, vad ska det handla om nästa gång?
2: Om det är jätte härsktekniker. <laughs> <laughs> ja, ja. Nei, men det ser ut som vi får till det härktekniker. Eh, vi är eh, involverat något som heter likeställningscentret som då gamla kvinnuniversitetet som eh, da en gammel SV-dame som heter Berit Ås, som har skrivet bok om hersketeknikker og, og sånn, og det er en dg som blir utsatt for andre partiers hersketeknikker og sånn, så det blir litt interessant å høre, og jeg håper jo da at kanskje det dukker opp flere som har noen erfaringer som, nå som vi skal bli en enda større gruppe, så kan det hende at det også er hersketeknikker på Stortinget. Det har jeg en viss mistanke om.
1: Det skal man ikke se bort fra. Jonas, har du noen erfaring med hersketeknikker fra ditt ståsted?
3: Altså, jeg, vil jo, jeg vil jo tro at jeg satt ikke fire år i et kommunestyre uten at det noen gang var den hersketeknikk som ble brukt. Men jeg har heldigvis ikke vært utsatt for det verste selv. Men at det finns så at det er ett problem, det er det ingen tvil om. Ja. Så vi, jeg håper at uh, de som opplever det, jeg vil dele det i Grøn Torsdag. Og at vi kan få en fin diskusjon rundt det, hvordan vi kan bli kvitt det. Til og med.
1: Jeg, ja, så håper jeg jo at vi kan få mer tips om hvordan vi kan parere det, kontra det å bruke det selv, for å si det, så, å si det sånn.
2: Ja, og så vi jo gjerne ha innspill på ideer og sånn også. Noe som det var, var en del vestlendinger her som ikke har vært på grunn torsdag før, så vi tar innspill på ideer også. Mm.
1: Da er vi ferdige. Så da er det å si tusen, tusen takk for oppmøtet. Vi ses da de av dere som vil neste torsdag. Vi håper å se så mange som mulig av dere der. Og vi kommer også til å følge opp med å invitere de fleste første kameratene våre til Stortinget i løpet av våren. Så det er bare å glede seg folk.
2: Vi inviterer alle, men det er ikke sikkert at vi får til å passe bare Det er viktig Ja,
1: det er helt ja. Ok Ha det godt